0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer aus dem Planungsteam des Austrian Health Forum und ich freue mich sehr, dass heute Frau Dr. Meier Thun bei uns ist. Frau Meier Thun ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Diabetologie, Osteologie, Rheumatologie und äh, mit Überschneidungen zur Dermatologie. Und Sie sind auf der einen Seite als Wahlärztin tätig und auf der anderen Seite aber auch mehrere Funktionen im Krankenhaus. Herzlich willkommen. Grüß Gott, hallo, freut mich sehr. Wollen Sie uns zu Beginn ähm, gleich einmal einen Überblick geben über Ihre unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, damit wir einmal einordnen können, was Sie so täglich äh, leisten? Also die meiste Arbeit mache ich im niedergelassenen Bereich als Wahlärztin. Ähm,
1: ich betreue dort chronische Patienten, also Patienten mit chronischen Erkrankungen, eben mit dem Schwerpunkt rheumatologische Erkrankungen, das sind Autoimmunerkrankungen, die eine langfristige Betreuung brauchen. Ähm, Osteoporose-Patienten, also das sind ähm, Patienten mit einer Knochenerkrankung, mit erhöhten Fragilität und Stoffwechselpatienten, äh, also mit Stoffwechselerkrankungen meistens Diabetiker. Und im Krankenhaus, da habe ich mehrere Funktionen, einerseits arbeite ich interdisziplinär mit Dermatologen zusammen ähm, bezüglich Erkrankungen, die überschneidet die Dermatologie und die Innere Medizin, die Rheumatologie betreffen. Das sind Patienten mit Erkrankungen wie Psoriasis, Arthritis, aber auch Kollagenosen, Lupus erythematodes dann eben auch Patienten auf der Neurologie, die eben wegen Rückenschmerzen dort aufgenommen werden und eventuell eine rheumatische Erkrankung als Ursache dort vorliegen oder Patienten, die internistische Probleme haben. Ich bin dort Konziliarinternistin, das heißt jegliche akut internistischen Probleme werden dann von mir betreut und behandelt, aber auch ähm, Patienten auf der Gynäkologie, äh, Urologie, die auf nicht-internen Abteilungen liegen, also von nicht-internisten betreut werden. Wenn sie internistische Probleme haben, dann wäre ich
0: gerufen, Blut Einstellung, Blutzuckereinstellung, Blutzuckeroptimierung. Wollen Sie uns gleich einmal zu Beginn erzählen, was jetzt in diesen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern während der Pandemie für Herausforderungen aufgetreten sind? Also was waren die hauptsächlichen Problemstellungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten? Das größte Problem
1: war ähm, der erste Lockdown. Patienten mit chronischen Erkrankungen, insbesondere rheumatologischen Erkrankungen, die nehmen Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen. Und die Patienten haben dann Angst, dass sie durch die Medikamente ein höheres Risiko haben, an Covid zu erkranken und setzen diese Medikamente ab und kommen auch nicht zu den Kontrollen. Und das ist genau das Falsche. Weil, ähm, wie wir gesehen haben, ist das Absetzen von diesen Medikamenten eher mit einem erhöhten Risiko verbunden, einen schlechteren Krankheitsverlauf äh, einer Covid-Infektion zu haben. Und äh, Patienten, die äh, sich von etwas fürchten, also wir sind ja, wir sind Menschen, wir sind Fluchttiere. Wenn wir ähm, eine Gefahr sehen, rennen wir weg. Und die Gefahr zu dem Zeitpunkt war dieser Coronavirus. Und der Coronavirus wurde assoziiert genau dort, wo der Arzt ist oder im Krankenhaus, also dort in der Ordination oder im Krankenhaus ist das Virus. Und wenn äh, von einer oberen Stelle gesagt wird, man darf nicht aus dem Haus, man darf nur aus dem Haus, wenn ein äh, akutes Problem auftritt, dann verlässt man das Haus nicht. Und somit ist man nicht mehr zum Arzt gegangen, ähm, und nicht mehr ins Krankenhaus. Und der Patient hat aber das Problem, dass er nicht einschätzen kann, wann was akut ist. Es ist sehr wichtig, dass ähm, wenn der Patient Schmerzen in den Gelenken hat oder ähm, eine akute Problematik, dass er rasch zu seinem betreuenden Arzt geht, damit er die Therapie anpasst, ähm, eskaliert, erhöht, ähm, damit das Gelenk nicht zerstört wird. Beim Herzinfarkt wenn, wird Herzmuskel zerstört, wenn man nicht rasch handelt. Da gibt es die Devise, ähm, time is muscle. Das heißt, so schnell als möglich ins Krankenhaus, so schnell als möglich intervenieren, wenn man Zeit ähm, verzögert, dann wird mehr Muskel kaputt. Dasselbe ist bei
0: rheumatischen Erkrankungen. Das heißt, es betrifft sowohl, äh, nehme ich mal an, schon laufende Therapien, ja. äh, als auch vor allem auch die Vorsorge. Genau. Also
1: es betrifft, genau wie Sie sagen, einerseits eine noch nicht erkannte Erkrankung, also die Diagnose. Das heißt, der Patient weiß noch gar nicht, dass er rheumakrank ist, das heißt, er keine Therapie ist noch eingeleitet. Er hat aber Gelenkschwellungen und Gelenkschmerzen, aber er geht deshalb nicht zum Arzt, weil er fürchtet, dass er eine Infektion bekommt, wenn er zum Arzt geht. Und dadurch wird wichtige Zeit, geht wichtige Zeit verloren, der Diagnostik und dann natürlich auch der Therapieeinleitung. Äh, aber genauso ist es äh, bei Patienten, die schon eine Therapie haben. Wir wissen auch, dass manchmal äh, die Therapie nicht ausreicht und dass es trotz Therapie zu Schüben kommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch wenn man eine, eine laufende Therapie hat, dass der Patient einerseits regelmäßig zu den Kontrollen kommt, aber umgekehrt auch, wenn akut ein Problem auftritt wie plötzliche Gelenkschwellung, das kann doch Wetterumschwung der Fall sein, ähm, dass er den äh, Arzt aufsucht, damit seine Therapie adaptiert wird. Mhm. Weil genau dasselbe ist wie beim Herz. Ähm, time is muscle, time is joint, also time is Gelenk. Und das wurde im Lockdown absolut unmöglich. Mhm. Im ersten Lockdown ist weder der Patient zur Diagnostik frühzeitig zum Arzt oder auch ins Krankenhaus gegangen, ähm, noch zu den regelmäßigen wichtigen Kontrollen. Aber das war nicht nur in der Rheumatologie so, sondern auch natürlich im Diabetesbereich, im Stoffwechselbereich. Wir wissen, ähm, ein Diabetes gehört ähm, regelmäßig kontrolliert. Ähm, die Therapie adaptiert nach dem Langzeitzucker, nach dem h 1 c Und auch da ist es wesentlich, dass man anhand der Aktivitäterkrankung oder wie, schlechten oder guten Stoffwechselsituation, man die Therapie anpasst. Und Aber auch in der Osteologie, ist es wesentlich. Man glaubt, es ist eine chronische Erkrankung, der Knochen ist gebrochen und wenn eine Therapie etabliert ist, dann reicht das aus. Nein, auch beim äh, in der Therapie der Osteologie ist es wesentlich so rasch als möglich, mit einer Osteoporose-Therapie zu beginnen. Da hat sich viel getan in letzten 20 Jahren. Man hat gesehen, dass nicht nur wichtig ist, ähm, welches Medikament man beginnt, um den besten Effekt zu erzielen, sondern auch der Zeitpunkt das Einsatz des Medikaments ist wesentlich. Das heißt, wir definieren eine vulnerable Phase ähm, gleich nach einer Fragilitätsfaktur, das heißt eine Schenkelfraktur, eine Wirbelkörperfraktur, das ist das ein Jahr danach. In diesem Jahr muss so rasch als möglich eine Therapie begonnen werden, damit der Effekt am besten ist. Und wenn der Patient den Arzt dann nicht aufsucht, dann kann man auch die Therapie nicht ähm,
0: optimieren und nicht etablieren. Ist Ihnen das in der in der niedergelassenen, in der eigenen Praxis leichter gefallen als im Krankenhaus? Hat es besser oder schlechter funktioniert? Um.
1: In beiden Fällen sehr schlecht. Im Krankenhaus äh, noch schlechter als in der Praxis. Warum? Weil das Krankenhaus für die Notversorgung zuständig war und alle Ambulanzen, die für Kontrollen für chronisch Kranke offen waren, wurden äh, Personal reduziert und auch äh, mussten wir sozusagen Patienten äh, wegschicken oder nur telefonisch kontaktieren, weil äh, das... Ähm, weil die Ärzte sozusagen für die Notfallversorgung abgezogen wurden ähm, und wir zu wenig Personal gehabt haben, sodass wir diese Ambulanzen runterregulieren mussten in dieser Akutphase. In der Wahlarztordination war der Spielraum etwas größer. Man konnte die Patienten natürlich anrufen ähm, und kontaktieren. Das natürlich in der Freizeit außerhalb der Ordinationszeiten ähm, war das auch natürlich möglich? Man muss halt von der Freizeit sehr viel abschneiden, aber das Problem ist, dass nur durch, nur durch die Telefonate wir nicht ähm, ähm, den Patienten optimal betreuen können. In vielen Fällen müssen wir den Patienten sehen, aber nicht nur sehen und hören. Eine optimale Betreuung äh, bezieht noch viele andere Sinne mit. Ähm, nämlich auch in der Rheumatologie Gelenke angreifen. Eine synovitische, Schwelle muss man, eine synovitische Schwellung muss man palpieren äh, bezüglich jetzt der, ähm, auch Haut. Die Psoriasis Arthritis, da muss man auch die Haut mit beurteilen, ob das Medikament auch wirklich wirkt. Und da muss man den Patienten vollständig sehen und auch angreifen. Und das kann man nicht ja, mittels Telefon. Also viele Dinge, man braucht den Patienten vor Ort. Und das ist telefonisch kaum möglich. Ja.
0: Das heißt, auf der einen Seite war das Problem die Kommunikation auch von oben, mhm. von wegen, das ist jetzt gefährlich, bitte bleibt zu Hause. Auf der anderen Seite auch ein, ein Ressourcenumschichten ja. im Krankenhaus oder einfach eine Ressourcenfrage. Hat sich da jetzt nach der ersten Welle, hat sich das ein bisschen eingespielt oder ist das nach wie vor so? Die erste Welle war das größte Problem, weil die Angst an oberster Stelle gestanden ist. Also
1: die Patienten waren ähm, wenig informiert, ähm von der medialen Seite, wie hoch das Risiko ist, sich infizieren. Viele Patienten, ich habe sehr viele alte geriatrische Patienten, die trauten sich nicht einmal auf die Straße, nicht einmal aus dem Haus. Somit war das Management massiv eingeschränkt. Und sie haben auch gesagt, sie dürfen nicht aus dem Haus. Also es war wie ein Verbot. Und wenn man als Arzt gesagt hat, ich muss sie aber sehen, dann war das wie ein brechen ja. Jetzt beim zweiten Lockdown haben auch die Patienten schon mehr Informationen erhalten, obwohl manchmal auch Fehlinformationen. Aber sie wissen etwas besser umzugehen und da haben auch nicht mehr so extrem viel Angst, doch einmal den Arzt aufzusuchen. Wobei jetzt, wo die dritte Welle vor der Tür steht, habe ich viele Patienten, die von außerhalb kommen, also Niederösterreich-Burgenleute, gesagt haben, sie trauen sich nicht mehr, nach Wien zu kommen. Und ähm, äh, dadurch haben wir wieder dasselbe Problem, was wir beim ersten Lockdown gehabt haben. Und dadurch besteht die Gefahr, dass Schäden auftreten können, Schäden, äh, Organschäden, Gelenkschäden, die dann mit Leid und, und auch natürlich Kosten verbunden sind, die wir nicht mehr verbessern
0: können. Dabei gibt es ja jetzt an sich ja schon viele sinnvolle Maßnahmen und Konzepte, wie man ja trotzdem auch den Betrieb irgendwie sicher gestalten kann, dass man, dass man eben Antigentests, PCR-Tests macht, dass man natürlich Abstand, Hygienemaßnahmen einhält und so weiter. Das greift aber noch nicht oder, oder das ist den Leuten noch nicht so, haben, sie haben noch immer nicht das Gefühl, dass das sicher genug ist. Genau, also die, die Sicherheit im
1: Krankenhaus oder die Sicherheit in der Ordination ist natürlich gegeben. Nur das realisieren Patienten nicht. Die assoziieren das Virus vor Ort, nämlich beim Arzt und im Krankenhaus. Obwohl wahrscheinlich das Krankenhaus auch einer der sichersten Orte derzeit ist, weil so äh, oft wie ähm, Krankenhauspersonal getestet wird und auch wir durchgeimpft sind. Das ist also ein sicherer, per se ein sicherer Ort und auch Patienten im Krankenhaus werden getestet. Also das, das, das ist ein großer
0: Unterschied zwischen Realität und dann auch die Angst, die der Patient empfindet. Das heißt, man es wäre eigentlich gut, wenn man in der Krisenkommunikation ein bisschen dahingehend umschwenken könnte, dass man sagt, okay, Virus ist da, aber wir haben Konzepte wie man damit umgehen und leben müssen wir damit sowieso. Ja. Da, deswegen steht das Leben nicht still und auch die anderen Krankheiten verschwinden nicht auf einmal. Das ist ein guter Punkt, weil in der ersten Welle haben mich Patienten angerufen
1: und gesagt, sie möchten gerne ihren Termin verschieben, bis das Virus weg ist. Und dann habe ich gesagt, gut, wir sehen uns dann wahrscheinlich nie mehr wieder. Diese Covid-Pandemie hat gezeigt, dass das Wissen über Infektion, Mortalität, Infektionsrisiko, Ansteckung, wie steckt man sich an und wie kann man sich schützen, eigentlich sehr gering ist. Und da habe ich in dieser Ordination sehr, sehr viel Informationsarbeit äh, geleistet, um Patienten einfach zu informieren. Jedes Ordinationsgespräch seit letztem Jahr beginnt nicht mit der Grunderkrankung, beginnt mit Covid. Mhm. Und jetzt seit Einigen Monat beginnt die, äh, das Ordinationsgespräch mit der Impfung, ja? Und hier wird sofort äh, informiert den Patienten. Was wissen Sie? Haben Sie Fragen? Ähm, wie kann ich Ihnen helfen? Und äh, ich stelle auch wirklich immer die Frage: ähm, Haben Sie sich schon für die Impfung angemeldet? Und da sehe ich dann auch oft, wie wie oft äh, Patienten hier fehlinformiert werden, fehlinformiert werden von unterschiedlichen Medien bezüglich Impfung oder Infektion. Und da versuche ich, also diese, diese Fehlinformationen dann auszugleichen, sie auch richtig zu stellen und dem Patienten die Relation und die Relativität zu erklären. Das ist auch für mich ganz wichtig, auch bei den chronischen Erkrankungen. Der Patient soll wissen, was sind die Probleme? Wie wirken Medikamente? Warum kontrolliere ich den Patienten? Wann soll der Patient sich bei mir melden? Warum kontrollieren wir bei manchen Medikamenten solche Abstände? Haben wir solche Abstände? Weil ich finde, der bestinformierteste Patient ist der besttherapierteste Patient. Und, und deshalb finde ich auch, dass die Bevölkerung so gut als möglich informiert wird. Dann haben wir auch den besten
0: Outcome. Können Sie uns einen, einen kurzen Überblick geben über... Impfung und ihre chronischen Patienten, also wenn man einen Bogen spannen von, warum ist es wichtig, also Risiko, Nutzen und vielleicht auch ein Best-of-Falschinformation? Also Aufgrund des hohen, sehr hohen Risikoprofils
1: meiner Patienten, ich habe chronische Erkrankungen, wir wissen, Diabetes hat ein hohes Risiko, einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion zu haben. Rheuma-Patienten nehmen Medikamente, immunsuppressive Medikamente, die das Immunsystem runterregulieren. Da ist es auch sehr wesentlich, dass sie sich vor der Covid-Infektion schützen und da ist die Impfung natürlich die, der beste Weg dazu. Das Risiko einer Nebenwirkung ist sehr gering. Wenn wir sehen, wie viele Österreicher an Covid versterben im Fall, zu wie für Österreicher wie sie, also wir sind, dann ist das Verhältnis sehr gering. Und die Verhältnisse gegenüberstellen ist sehr wichtig
0: und die Entscheidung, dem Patienten zu überlassen, wie er umgeht. Ja. Sie haben schon äh, zu Beginn erwähnt, was es für Komplikationen gibt für Ihre Patienten, wenn hier zu spät eine Diagnose gestellt wird, wenn die Therapie nicht eingehalten mhm. wird, wenn Kontrolltermine ausfallen. Jetzt kommen ja in den letzten Wochen immer mehr oder eigentlich schon seit letztem Jahr gibt es Studien, die auch sagen, eigentlich die Lebensjahre, die wir jetzt irgendwie gerettet haben, dadurch, dass wir Corona-Infektionszahlen versucht haben zu kontrollieren, werden eigentlich in den Schatten gestellt von den Lebensjahren, die wir eventuell verloren haben. Wie sehen Sie denn das und was sehen Sie als längerfristige Folgen eventuell von der Situation, in der wir uns jetzt befinden? Ich bin eher positiv orientiert. Ich sehe, aus Fehlern lernt
1: man. Das heißt, ich sehe natürlich die kollateralen Schäden, die sind sehr groß. Ja, das ist absolut richtig. Aber wir sehen, wo die Probleme liegen. Wir sehen im Krankenhaus die Unterversorgung durch das Pflege- und Krankenhauspersonal und Ärzte. Wir sind zu wenig, um solche Pandemien zu betreuen. Hätten wir genug, nicht nur Betten, sondern auch Krankenschwester und Ärzte. Dann können wir uns leichter tun, eben Komplikationen zu behandeln und betreuen. Dann haben wir die Möglichkeit, auch schwere Verläufe von Corona gut abzudecken und aber auch gleichzeitig den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Und der Normalbetrieb wird jetzt oft vergessen. Der Normalbetrieb sind alle Probleme, die wir immer haben, von Schenkelhalsbruch, wenn ein Patient stirbt, Autounfälle oder simple Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die müssen im Hintergrund weiter betreut werden, weiter behandelt werden. Diabetes, diabetische Fuß, Füße, Bandscheibenvorfälle, die müssen weiter betreut werden. Die brauchen Betten, die brauchen Operationen, die brauchen Intensivbetten, die brauchen aber Ärzte und Krankenschwestern. Dieser Bereich muss ja auch weiterlaufen. Dieser Bereich läuft derzeit nicht gut und nicht weiter. Hier leiden Patienten im Hintergrund mit Bandscheibenvorfällen, mit kaputten Gelenken von rheumatischen Erkrankungen, die nicht operiert werden können. Warum? Weil akute Infektionserkrankungen wie Covid behandelt werden. Und deshalb sage ich, es ist vielleicht gut, dass wir durch diese Covid-Infektion gesehen haben, wo die Fehler liegen und dass wir dann aus diesen Fehlern lernen
0: und doch unserem Gesundheitssystem mehr Unterstützung zusprechen das heißt, es ist eigentlich fast ein bisschen ein Affront, wenn man in den Nachrichten hört, wie viele Betten es noch gibt und wie hoch die Bettenauslastung ist, weil eben die Betten alleine betreuen keine Patienten, sondern man braucht Personal, man muss das Personal umschulen. Es ist ja jetzt auch nicht ein Internist, der auf einmal auf die Unfallchirurgie genau. kann und umgekehrt. Also dass das eigentlich viel mehr berücksichtigt wird. Und wie?
1: Es ist genauso, wie Sie sagen, es sind nicht die Betten, es sind die Menschen, die die Personen, Patienten betreuen. Und es wurden halt im Krankenhaus Stationen umgewandelt, chirurgische Stationen, wo chirurgisches Krankenhauspersonal Chirurgen
0: Covid-Patienten betreuen, weil sonst kein anderes Personal ist. Ja. Haben Sie irgendeine Idee, wie man sicherstellen könnte, dass jetzt tatsächlich auch was gelernt wird aus der Situation? Weil nach der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie. Was könnte man denn tun, damit da jetzt hingeschaut wird? Das ist immer eine Frage, die
1: man an höherer Stelle vermitteln soll. Ich bin ja natürlich für die Patientenbetreuung zuständig. Das ist der Grund, warum ich eigentlich Medizin studiert habe. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass man die Ärzte auch motivieren sollte und auch das Krankenhauspersonal eben in Krankenhäuser zu arbeiten, wenn. Er war die erstens die Anzahl der Ärzte gering ist in den Krankenhäusern, auch die finanzielle Situation ähm, und auch die Honorierung gering ist für Überstunden, für Nachtdienste, die man macht. Dann fehlt auch da die Motivation dann und eigentlich auch der Erschöpftheitsgrad ist groß. Und da ist auch sehr wichtig die, die Motivation, die nicht nur finanziell ist, sondern auch die persönliche Anerkennung. Im niedergelassenen Bereich haben wir die Anerkennung durch den Patienten. Der Patient ist extrem dankbar, wie man ihn betreut, wie man ihn hilft. Und da kriegt man regelmäßig das Feedback. Und das andere ist, natürlich brauchen wir mehr Personal und ein, auch ein Management in Bezug auf... Notsituation, so eine Art Taskforce, eine geschulte Katastrophenteam, was einspringen könnte in solchen Situationen. Das ist im Militärbereich im oder im Roten Kreuzbereich so ein geschultes Personal, was für so Katastrophen im Bereich ausgebildet und regelmäßig abgedehtet wird. Weil wir Ärzte sind ja ähm, auf solche Katastrophen wie Pandemien gar nicht
0: vorbereitet. Gibt es... Ähm für Sie persönlich äh, irgendwelche ähm, Lösungsansätze oder Antworten, die Sie jetzt im Umgang mit den Kollegen, mit den Patienten gefunden haben, auf die Sie besonders stolz sind oder wo Sie gesagt haben, na, da hat was gut funktioniert?
1: Prinzipiell bin ich sehr stolz darauf, äh, dass meine Patienten sich melden, wenn sie Fragen haben, wenn sie sich unsicher sind ähm, und eben sich jetzt melden bei der Impfung und Fragen und sie dann auch meiner Information trauen und sie sich dann überzeugen. Und das schönste Erlebnis war, dass ich eine Patientin gehabt habe, die eine Hochrisikopatientin ist und die eine absolute Impfgegnerin war. Und sie hat gesagt, sie lässt sich nicht impfen, es kommt gar nicht in Frage. Und ich habe gesagt, es ist mir aber wichtig, dass sie weiß, wie Impfung funktioniert, warum es wesentlich ist zu impfen ich auch die unterschiedlichen Impfungen erklärt habe. Das hat mir natürlich sehr viel Zeit gekostet, muss man auch sagen. Aber die Patientin war am Ende des Gesprächs dann überzeugt und hat gesagt, jetzt lasse ich mich impfen. Und das war für mich schon wichtig, dass quasi ich sehe, dass die Informationsübermittlung extrem wes wesentlich ist und das Vertrauen des Patienten im Arzt in, und auch in der Meinung und im Wissen des Arztes. Weil das ist das Um und Auf einer Patientenbetreuung. Es ist nicht nur einfach ein Medikament verschreiben, bei chronischen Erkrankungen, sondern es ist, den Patienten am Ball zu halten und auch das Vertrauen zu fördern, dass der Patient das Vertrauen hat, dass die Entscheidung, was wesentlich ist für ihn, auch wichtig ist und dass er das auch macht. Und das ist im Diabetesbereich so, das ist in der Osteoporose so
0: und das ist in der Euma Erkrankung so. Wenn, wenn, Sie jetzt, wenn jetzt jemand Sie fragen würde, äh, du kannst jetzt ein ideales... System überlegen für deine Patienten, für deine Kolleginnen, für dich selber. Wie wäre denn, wär denn das? Was wäre denn Ihre Idealvorstellung? Vielleicht um, ein paar Eckpunkte vielleicht. Ja,
1: vielleicht. Also, ich mein, ich versuche mir immer die, die ideale Situation zu schaffen, weil ich meine Arbeit liebe. Ich habe vorher ja was anderes studiert. Ich habe vorher Landschaftsökologie und Gestaltung studiert. Ich wollte aber immer Ärztin werden. Und ich wollte Ärztin werden, um Patienten zu betreuen. Und für mich war wichtig, Patienten optimal zu betreuen. Und dafür braucht man Zeit. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass im niedergelassenen Bereich ich nur als Wahlarzt ähm, agieren kann, um finanziell überleben zu können. Weil meine Tätigkeit eben das Sprechen und das Agieren mit dem Patienten ist. Und ich kriege, wenn man von Krankenkasserseite als Leistungspunkte, beziehungsweise der Patient als Leistungspunkte, kann ich meine Leistung gar nicht verifizieren, ankreuzen, ähm, als Leistung angeben. Weil es Leistungen sind meistens diagnostische äh, Methoden, äh, Herzecho, äh, Oberbauchultraschall, äh, Gastroskopie, Endoskopie. Das wird honoriert. Aber es wird nicht honoriert, Patienteninformation, Gespräch mit dem Patienten, Aufklärung. Und Aufklärung ist das Wesentlichste, um auf. Das wäre meine Idealvorstellung, dass man wirklich Leistung honoriert und aber Leistung wie eben Patientenmanagement, Patientenführung, Patientenmotivation, dass das in irgendeiner Weise honoriert wird. Mhm. Damit auch der Arzt so agieren kann,
0: wie er es letztendlich will und gelernt ja. hat. Zum Abschluss gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben, aber was Ihnen ein großes Anliegen wäre, vielleicht auch als Botschaft an die Menschen im Gesundheitswesen, die das auch gestalten, Entscheidungen treffen, an ihre Kolleginnen, an ihre Patienten? Also verzweifelt war ich im ersten Lockdown,
1: weil plötzlich eigentlich alles von der Betreuung am Patienten weggenommen wurde. Man stand da allein im, allein im Krankenhaus von den chronischen Patienten her und allein in der Ordination und musste quasi ganz allein jetzt überlegen, ah, wie gehe ich vor? Gott sei Dank hat es eine WhatsApp-Gruppe gegeben unter Kollegen und unter Internisten, wo wir uns kurz austauschen konnten. Also es war halt eine sehr schwierige Zeit. Es hat sich verbessert, aber ich hoffe, dass man Systeme findet, die Ärzte in diesen möglichen weiteren Lockdowns noch mehr unterstützen können. Dann natürlich, was ich erwähnen möchte, ist diese mediale Aufbereitung der medizinischen Information ist schwierig von den meisten Patienten zu verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch in den öffentlichen Medien die Information sehr gut aufbereitet wird. Einerseits verständlich, andererseits Richtig und nicht verwirrend, dass man nicht mit, extrem mit Angst arbeitet, sondern rein informativ arbeitet. Ganz am Anfang hat es eine Meldung gegeben ja, als ein Satz, Mortalitätserhöhung bei Covid-Infektionen aufgrund Blutdruckmedikamente. Wird vermutet, das hat extreme Angst bei Patienten geschürt, die haben akut und plötzlich Blutdruckmedikamente abgesetzt. Nur dieser simple Satz hat extreme Konsequenzen. Genauso wie auch jetzt bei der Impfung, Sterbefall nach AstraZeneca. Das ist vielleicht richtig, aber ob jetzt der Zusammenhang wirklich ist, das wird man herausstellen. Aber nur dieser eine Satz war für mich wieder drei Tage Arbeit von in der Früh bis spät in die Nacht, Patienten bezüglich diesen einen Satz richtig zu informieren. Die Medien haben extrem viel Macht. Jeder einzelne Satz kann in so einer sehr vulnerablen Phase eine Welle, einen Tsunami auslösen, in die eine und in die andere Seite. Impfbefürworter in Impfgegner wechseln. Und das ist so wichtig, dass hier Medien wie Politiker und Ärzte eng zusammenarbeiten. Und man muss zuhören, genauso wie man den Patienten zuhören muss. Und äh, ich bin aber positiv. Ich glaube, wir lernen aus unseren Fehlern und wir werden in Zukunft weniger Fehler machen.
0: Ganz herzlichen Dank für das sehr offene Teilen Ihrer Erfahrungen und Einsichten und danke fürs Gespräch. Dankeschön. War sehr spannend. Danke.